0: Tomou?
1: Então, Começou? É, boa noite, gente. Eu sou a Jaque, eu construo o coletivo Mandacaru da Poliusp. É, a gente hoje vai fazer um debate com o Ciro Gomes sobre as saídas para a saídas da democracia no Brasil. É, eu tô aqui com o Thomas, que também é da Mandacaru, Oi. e né, com o próprio Ciro que acho que dispensa apresentações. É. E a gente vai esperar um pouquinho para começar, para dar tempo da galera entrar e tudo mais. Mas eu estou olhando aqui, já tem bastante gente. É,
0: já, tá, já tem bastante. Sim. Sim. Queria agradecer ao Ciro por ter aceitado o convite. O Ciro tava, hum. acabou demorando para aceitar o convite, estava escrevendo um livro, né? A, a Luísa comentou que estava escrevendo um livro, que foi lançado, se não me engano, ontem, né?
2: Não, não. Ele está na editora ainda.
0: Tá, mas já foi divulgado já que vai ser. Já foi ter. anunciado, é. Legal. Legal. Acho que a gente já pode ir começando, já. Já tem bastante Oi. gente.
1: Tá, então é, a gente queria uhum. começar introduzindo um pouco né, do coletivo, do que, que a gente faz. É, nós somos um coletivo político da Poli e o nosso objetivo é justamente trazer mais politização para dentro da Poli que a Poli, apesar de ser um lugar que historicamente foi muito importante é, na luta política, em especial durante a ditadura militar, foi um dos focos de resistência, é, começou a perder um pouco da sua politização. E a gente acredita que o Politécnico, além de ser um engenheiro, ele tem que ser um cidadão, e ele tem que ser um cidadão formado. E é justamente por isso que a gente trouxe esse evento, hoje com o Ciro, já trouxemos outro evento com o também, e pretendemos trazer mais. Tudo isso buscando construir é, uma poli mais formada politicamente. Que, Para que os futuros líderes, né porque os politécnicos vão ser líderes futuramente, é, vão estar à frente de instituições, seja elas públicas, sejam elas empresas, é, empresas privadas, e eles precisam ter esse conhecimento que é uma formação que só a faculdade não dá para gente é, e afim, né, de construir uhum. uma conversa política para a gente saber argumentar, para a gente saber de verdade o que que acontece. A gente trouxe um evento como esse, né? E o objetivo é a gente discutir é, as saídas para a democracia brasileira. É, o Tom vai falar um pouco mais da situação que a gente vive, mas a gente sabe que é uma situação delicada, um momento singular do Brasil, e por isso nós contamos hoje com a presença do Ciro. Eu queria, de novo, agradecer muito a sua presença, Ciro. A gente está tipo, muito, muito, muito feliz de ter aqui mesmo uhum. para construir esse debate. É, e vamos seguindo com o evento.
0: É, eu, de novo, agradecer a presença do Ciro. Da boa noite para quem está chegando agora, está chegando bastante gente. E uma introduçãozinha, assim, sobre o tema, né, acho que nem cabe, todo mundo já tá sabendo tudo que está acontecendo, mas o Brasil tem um problema, tem uma questão com a democracia, uhum. pra, só para ter uma noção, é, acho que o Ciro sabe, poucos devem saber, mas o Ciro com certeza sabe, que nos últimos 70 anos, a gente só teve três presidentes que terminaram o mandato, o que já é três presidentes eleitos, né, que tiveram, que terminaram o mandato, que já é um indício de que temos um problema e hoje especificamente a gente vive uma crise sem precedentes, talvez o início da crise tenha sido nos protestos de 2013, onde a população já é, demonstrava desconfiança nas instituições, as instituições que hoje estão sendo super criticadas e deslegitimadas por outras instituições, como é no caso da Presidência da República, contra as outras, e a liberdade de imprensa, até que, por exemplo, nessa semana, que é a Semana Internacional da Liberdade de Imprensa, o presidente parece que até escolheu a data para mandar calar a boca os jornalistas, enfim, a gente vê um momento que é muito diferente, muito singular, e que a gente, falando assim como estudante, estudante de engenharia, como uma pessoa que, até tenta se manter politicamente ativo, saber o que está acontecendo. A gente não vê saída. Quer dizer, o que a gente vai fazer? Para onde a gente vai? E aí eu queria saber o que, que o Ciro Gomes acha disso. É, se tem saída, se a avaliação está certa, se é um momento, talvez, único na história do país.
2: O que, que você acha, Ciro? De novo, boa noite. Boa noite. Tem saída, tem saída. Vamos começar dizendo isso, mas deixa eu abraçar a Raqueline, Eu que agradeço o privilégio de ter sido lembrado por vocês para participar dessa discussão, abraçar o Thomas, a todos os, os companheiros, estudantes não é, da Poli. A Poli é uma escola extraordinária de tecnologia, de engenharia no Brasil, não é, mas ela também já tem uma história de formação de quadros para a política brasileira. Alguns não são não, nem de ser tão mencionados, mas o Mário Covas é daí, é, um, é uma figura extraordinária do Brasil, não teve a oportunidade de ser presidente da República, mas eu tive o privilégio de ser amigo dele. E esse tema que vocês estão trazendo coloca vocês em linha com a melhor tradição do movimento estudantil, que foi perdida nesse, mais recentemente, é, embora tenha muita gente ainda lutando, mas é a inquietação intelectual, né? é, não é a, é a ideia de que o estudante não pode ser a favor e o estudante tem que perguntar, tem que questionar, ele até pode ter simpatias, mas as entidades estudantis no Brasil, por média, foram cooptadas e foram transformadas não numa expressão dos coletivos dos estudantes, mas num mecanismo de propaganda do poder para os estudantes. Isso desmobilizou muito é, é, o movimento estudantil, que é a minha escola também. Portanto, eu fico muito feliz, vocês devem chamar todas as correntes de opinião, o que pega a catapora, convide, né? debate, ideias, só aquelas boas e aí é que fazer. Então eu dizia para vocês que tem saída, mas o momento brasileiro é um momento muito grave. Não sei se vocês querem que eu já comece a, a vamos dizer, a, a minha análise do meu ponto de vista, mas é para a gente pensar juntos. O Brasil está vivendo, Thomas e, e, e Jaqueline, é uma crise que tem três camadas, não é? Cada qual mais grave e é a mais pesada. A primeira camada é um legado que vem de fora para dentro. É uma crise da própria democracia representativa como tal. Então, essa ideia do representante eleito está em colapso no mundo inteiro, porque o neoliberalismo como ideia né, econômica acabou esmagando o debate. A esquerda europeia rendeu-se, né, a esquerda democrática europeia rendeu-se ao dogma neoliberal, e passou a oferecer mais do mesmo com alguma, vamos dizer, alguma humanização do caminho, uma ingenuidade, porque é impossível você humanizar um caminho que é organicamente perverso. Portanto, ela entrou em colapso. Hoje, o jovem espanhol, de 30 anos, deixa que um, um, uma pessoa de 62 chame um jovem de 30, mas um jovem de 30, 35 anos na Espanha, viu todo o espectro partidário ideológico e ao poder e fazer rigorosamente todos a mesma coisa. E na rua, esse jovem está numa, numa conta de quase 30% de desemprego aberto. E ele não viu acontecer nada. A economia estagnada e a Espanha acossada, como a Europa como um todo, acossada por ondas migratórias produzidas pela descolonização recente. Até muito pouco tempo atrás, Argélia, Marrocos, enfim, eram, eram colônias. E quando a descolonização permitiu a dupla cidadania, a França provavelmente será o primeiro país europeu de maioria muçulmana. Então, isso é uma revolução. Absurda. E as guerras atuais, né? toda a conflagração na Síria, a conflagração no Líbano, a na Líbia, a conflagração, enfim, no Oriente Médio, no Oriente Próximo, no Irã, no Iraque, etc., toda essa conflagração produz uma tensão extra que acabou pegando a esquerda antiga né, no contrapé da deserção da luta e da ideia vã de humanizar o caminho neoliberal. Essa é a primeira camada, porque a velha esquerda brasileira fez a mesma coisa. Foi ao poder, não tinha projeto, aceitou o mainstream, ou seja, a, o domínio da, da, da coisa. Eu estava lá, não é uma coisa que eu estou falando para acusar ninguém, nem bater em ninguém. Estou fazendo uma análise da primeira camada da crise, que é a perda de confiança da população, e especialmente da população jovem, nos mecanismos da democracia representativa tradicional. Esse é um grande desafio. A segunda camada é que o Brasil, sem perceber, está sendo desconstitucionalizado. Ou seja, quando nós restauramos a democracia, o documento que formalizou isso foi a Constituição de 88. E ela, além de refundar as bases de uma democracia representativa, vigorosa, enfim, liberal ela também criou entre nós a promessa de um Estado de bem-estar social, muito ao modo do europeu. Tem uma ideia generosa de que a saúde pública é um dever do Estado e é um direito da população sem qualquer tipo de qualquer tipo de condicionamento ou de renda, ou de complexidade, ou de custo. É uma ideia de que a educação é uma tarefa pública, gratuita, sem qualquer tipo de condicionalidade. Enfim, é uma série de, de proclamações de uma promessa social-democrata que não foi cumprida. Então, a minha geração celebrou com grande entusiasmo essa, essa conquista. Nós acreditamos na política porque nós testemunhamos o milagre que a política pode fazer. A geração de vocês recebe uma mentira, porque nós nunca entregamos uma saúde que preste, nós nunca entregamos uma educação pública universal de qualidade que preste, nós não garantimos sequer a segurança pública e, 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 nós, e, e, e recentemente, essa é a segunda camada, um poder usurpador, sem a legitimidade do constituinte, rasgou a Constituição. As pessoas precisam ver isso. Quando você coloca na tal Emenda Constitucional 95 um teto de gastos, você está rasgando o pacto social-democrata, você está revogando a promessa do Estado de bem-estar social. Por quê? Porque o Brasil cresce ao redor de 2 milhões de garotos por ano e nós estamos, por 20 anos, com status constitucional proibido de expandir o gasto, o financiamento do estado de bem-estar social. Enquanto se deixa o maior gasto corrente de todos, que é a despesa financeira, livre de qualquer controle. Isso foi feito na esteira do golpe que derrubou a Dilma. Então, aqui está a segunda camada. O país se desconstitucionalizou e há um poder constituinte usurpador, né, rezando por uma cartilha que não é aquela do povo brasileiro. O, o, vamos lá, vamos perguntar ao povo brasileiro, independentemente de simpatia partidária. O que, é que ele acha? Que é o dever da saúde é um dever do Estado ou é um dever das empresas e individual? 90% do povo brasileiro, existem pesquisas que mostram isso, dizem que isso é um dever do Estado. O povo brasileiro quer que a educação seja uma tarefa pública, por 90%. O povo brasileiro considera, por 80%, que... A liderança do desenvolvimento econômico e os efeitos disso na distribuição de renda, na desconcentração da, 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 da riqueza num país de tanta desigualdade, é tarefa pública. Portanto, a nação brasileira, por 90%, 80%, 85%, quer um pacto social-democrata, quer o um estado de bem-estar social. E o constituinte usurpador, Paulo Guedes e sua banda, mas lá atrás Meirelles, etc., estão usurpando o poder constituinte e desenhando uma constituição hostil ao povo brasileiro. Essa é a segunda camada, que é a perda de legitimidade do pacto fundamental do país. Isso daí, por exemplo, deriva em coisas muito práticas. A hiperjudicialização da política. Na medida em que a política, que é a linguagem da democracia, não está conseguindo entregar ou está fazendo um trabalho do usurpador, né, a política vai acabar nos tribunais. Nós estamos assistindo aí as maluquices dos tribunais, sendo chamados todo dia para resolver problemas do cotidiano, do executivo e do legislativo. E a terceira, a terceira camada da crise é essa que nós estamos assistindo e que é a pandemia hipertrofia, que é a paralisia econômica, a produção de milhões de desempregados, 13 milhões de desempregados antes da pandemia, 38 milhões e 200 mil brasileiros na informalidade, invisíveis, ninguém consegue nem saber onde eles estão ou quem são para entregar ajuda que o governo, a FOSPs, que nós fizemos uma luta no Congresso, não é para receber os 600 reais, a gente tem uns 20 milhões de brasileiros que a gente não sabe onde achar os coitados aí, invisíveis porque o país aumentou para mais da metade a sua população empurrada para a informalidade não há precedente na história do mundo desse nível de informalidade que nós acabamos experimentando no Brasil e as sequelas disso são para todo lado para as maiorias, por exemplo 63 milhões e 200 mil brasileiros com nome sujo no SPC, humilhados desses, 7 milhões de jovens como vocês, que estão inadimplentes no FIES. E não vão dar conta para pagar, porque a renda colapsou. Percebe? Então, essa terceira camada inferniza a vida do nosso povo e introduz alguns elementos que são péssimos conselheiros. O totalitarismo, porque o medo nunca foi bom conselheiro. E o povo brasileiro está com medo, não sabe o que vai ser amanhã, não sabe. Com o coronavírus, isso se dramatizou de uma forma muito grave. Oh. Você está com o microfone desligado.
0: Sim. É, tem várias perguntas aqui, Ciro, mas antes eu queria perguntar se você quer... Desenvolver melhor isso da Constituição de 88, que você falou que foi revogada, né? E trazendo um pouco para outro lado, é... a democracia. Isso Hoje o tema da conversa hoje né? é sobre a democracia. Mas você acha que a gente ainda vive numa democracia? Ou seja, a democracia também foi revogada com tudo que aconteceu, com o impeachment de 2016? Ou a gente ainda vive numa democracia? Porque tem muita gente que fala... É, em graus diferentes de, de democracia, autoritarismo, e como que o, no mundo de hoje as coisas ficam confusas até, queria saber o que, que você acha. Então, a gente vive ainda numa democracia, e qual seria, então, dado esse é, quadro que você colocou, a saída né para essa situação? Caso a gente não não esteja mais numa democracia, na sua opinião, é, como voltar, como recuperar?
2: Olha, Thomas, democracia não é um regime de concessão, né? que nossa latinidade acaba nos predispondo ao populismo, ao autoritarismo, àquela crença despolitizada de que um anjo vingador vai descer do céu um dia, estalar o chicote e botar as coisas em ordem por nós. Isso não existe. Democracia é um regime de conquista. E essa conquista supõe um cidadão ativo, informado né? e, 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 e organizado. Então, nesse, nessa dimensão, o Brasil nunca teve uma democracia qualificada. Nós somos uma sociedade, é uma democracia, nesse momento, os protocolos formais, isso é que às vezes alguém não entende, que a gente não pode usar as palavras para exagerar o argumento. Então, uhum. os protocolos formais do Brasil democrático nós conquistamos de volta. Então, o presidente que está aí foi eleito por nós, né? eu, violentamente lutei contra, tenho lutado desde a primeira hora duramente contra, mas temos, temos humildade, senão a gente não vai entender por onde nós vamos sair dessa encalacrada. 57 milhões de brasileiros em fração, irmãos nossos, concidadãos nossos, não é? patriotas brasileiros, votaram nesta aberração que é o Jair Bolsonaro. Então, o protocolo democrático foi cumprido. Mas é bom que a gente lembre que o Hitler que é a pior pior figura da, do, do século XX, figura mais trágica para a humanidade moderna, grande responsável por, pelo genocídio de 6 milhões de judeus, pelo mero fato de uma etnia ou de uma denominação religiosa, como preferirem, não é, foram assassinados em câmara de gás, não é? crianças, mulheres. E o Hitler foi ao poder na Alemanha pelo voto popular. Então, isso é uma coisa da gente refletir. E não é trivial, mas a qualidade da democracia brasileira ela é muito precária e está se precarizando agora muito velozmente. E eu entendo, por isso que eu assinei o um pedido de impeachment do Bolsonaro, sempre achando que impeachment não é remédio para governo ruim. Impeachment é um remédio heróico para impedir um governo que tenha praticado dolosamente, ou seja, de cabeça pensada, crime de responsabilidade, que não é uma figura de retórica, também é uma coisa típica da lei. O Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade ao atentar contra o regular funcionamento das instituições quando, na porta do cortel do Exército, o Exército Brasileiro, portanto, criando no simbólico uma ferramenta de força violenta, emulou a volta do AI-5, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o fechamento do Congresso Nacional não é? e a intervenção militar com Jair Bolsonaro. Esses imbecis... Esses, esses amalucados que o Bolsonaro está excitando no Brasil, são muito imbecis. Se houvesse um golpe no Brasil, o Bolsonaro ia ser um dos primeiros que ia ser derrubado. Porque não iam fazer isso com um risco político extraordinário, sem nenhuma chance de reconhecimento internacional, para deixar esse louco aí, porque se vão fazer o risco político, vão botar lá alguém não é? que, que seja minimamente são, do seu ponto de vista, pelo menos, das expressões simbólicas é, do falar, do, 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 do se comunicar, etc., que o Bolsonaro é um, é um, é um bandido bandido, é um relisbandido. O Bolsonaro cometeu o crime de responsabilidade ao atentar contra a saúde pública, diariamente. Ele ele, ele violenta as, as, as orientações da Organização Mundial de Saúde, ele violenta as orientações do próprio Ministério da Saúde, inclusive com esse novo ministro, que é uma tragédia, mas não tem condição de não dizer que a única saída é o isolamento social. Né? Ele violenta, quando ele próprio chega dos Estados Unidos numa comitiva que tinha 50 pessoas, 23 testaram positivo e ele simplesmente se recusa a entregar o exame, por uma única razão, é que o exame deu positivo. Só é uma razão para ele ter negar o, mostrar o exame, é que deu positivo, ele teve os sintomas leves, e por isso ele tem essa convicção imbecil, não é? aloprada, de que a estatística uh, é, 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 vai ser igual a dele, não sabendo que se todo mundo tiver ao mesmo tempo, 5%, 3%, 4% vão precisar de respirador, vão precisar de UTI, o país não tem como já está acontecendo, e as pessoas estão morrendo afogadas na porta dos hospitais, porque nem sequer os respiradores não temos, já é o país de maior contágio do mundo, já somos a, o terceiro país em morte diária do mundo, e já, já somos um, um dos três, e vamos virar um dos epicentros da, da pandemia, porque ele comete assim, reiteradamente esse crime de responsabilidade contra a saúde pública. E o terceiro é atentar contra a autonomia federativa, que também é crime de responsabilidade. Por isso eu assinei esse pedido. E a gente tem que vigiar, porque, na minha cabeça, ele está testando os limites para ver onde é que haverá resistência ou não. E aqui está o começo da pista das saídas. A primeira providência de todos os brasileiros que não estamos na alienação é dizer com muita clareza que haverá resistência. Que nós não vamos aceitar a violação do Estado de Direito Democrático, que haverá resistência. E não precisa explicar. Qual é a resistência? Diga de lá o que, é que você quer vem vocês, qual é, a, qual é a aberração que vocês vão praticar? Aqui no Ceará nós tivemos recebido, porque aqui ele faz para me, me, me provocar. Né? Então, ele tem uma milícia organizada no Rio de Janeiro e está replicando essa milícia bandida nas PMs do Brasil. Então, é uma turma que os filhos deles organizam e é uma turma da morte. Aqui eles resolveram fazer um agressivíssimo motim com revólver na mão, máscara, Mandando estudante correr para casa e fechando escolas, fechando universidade, fechando comércio. E nós enfrentamos. Nós enfrentamos o meu irmão, que é senador, levou oito tiros. Três tiros pegaram nele, dois no peito aqui, só não morreu porque Deus é grande e ele foi salvo. Mas a bala se alojou aqui na. A gente chama caixa de catarro, né? Na, na, no, no, no externo, que é o osso do, 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 do peito aqui. Enfim, mas nós vencemos a parada mas vem a uma parada, eles voltaram com o rabinho entre as pernas, 76 foram expulsos, mais de 300 estão respondendo o processo, e isso é o que a gente tem que fazer, mostrar para eles que nós vamos resistir. Basta isso, e a gente guarda o protocolo democrático para organizar, e essa é outra grande tarefa, um grande, generoso, fraterno, porém franco, leal, sincero, despudoradamente Despreocupado de conveniências eleitoreiras Sobre os rumos do país Especialmente o pensamento progressista Por quê? Porque temos um problema aí Qual é o problema? É que o mundo progressista, nós todos Somos ao poder no Brasil O PT nos liderou 14 anos no poder E depois disso A maior crise econômica aconteceu Esses números terríveis Não foi o Bolsonaro que produziu Foram produzidos todos na nossa constância nós temos um sistema tributário mais regressivo do mundo, ou seja, um sistema tributário que cobra muito mais da classe média e do povo pobre e não cobra nada de rico. depois de 14 anos de governo autoditos, autorreferidos, de esquerda, porque faltou a compreensão ou aquela prática espanhola, europeia, de conservar o caminho conservador, conciliar, não é? Num, numa espécie de 80-20, de, de 80%, 80 para os banqueiros, 20% para o povo e tentar ir fazendo as coisas andarem. Isso deu esperança, melhorou a vida de algumas pessoas, mas a expansão do crédito virou essa ressaca. 63 milhões de pessoas com o nome sujo no SPC. O fiéis virou essa ressaca. 7 milhões de garotos inadimplentes com o nome sujo no SPC, sem poder fazer uma conta de celular. Percebe? É, 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 um, é, é chocante. Ou a gente discute isso, e não é para remoer passado, nem... Nem, nem dores, nem, nem nos se batear, mais do que a gente já, já, já foi se bateado. É para construir o um futuro. Ou a gente reconcilia com o nosso povo. Eu falo muito com o pessoal do Rio de Janeiro, falo muito. Então, veja, o Marcelo Freixo, a, 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 a Márcia Tiburi, conhecem de coisalteado todo o receituário identitário, que são coisas corretas. A mulher brasileira é discriminada ela ganha 76% do salário que um homem ganha pelo mesmo trabalho. Portanto, defender a questão feminina é um imperativo de justiça. O negro brasileiro é absolutamente discriminado. 80% das vítimas da violência são jovens negros da periferia. A população carcerária, dois terços, é negra. Portanto, defender a questão né, né, da, da etnia e, e as políticas compensatórias e as políticas afirmativas, está tudo certo. Mas isso não é a, a soma desses interesses, não é o um interesse nacional, compreende? O interesse nacional é mudar, subverter o um modelo econômico, é fazer uma aposta na, na produção, no trabalho, e desenhar uma institucionalidade em que esses extraordinários ganhos que as tecnologias estão impondo nas economias não sejam apropriados por meia dúzia de Bill Gates, que sejam essas instituições capazes de tomar uma parte desses extraordinários ganhos para financiar, o trabalhador, que ainda vai continuar, é mais grave do que isso. Na medida em que o emprego tradicional vai morrer, vai sumir, todas as práticas repetitivas estarão revogadas em 10 anos por algoritmos ou por robôs. Nós precisamos criar um programa de renda mínima para atravessar essa imensa quantidade de pessoas que o Hariri chama de geração de inúteis, porque o sistema produtivo não vai precisar deles. E, e são todos seres humanos que precisam... Comer, vestir, se transportar, cuidar dos filhos?
1: Bom, é, aproveitando que você já mencionou é, o, a protocolação do impeachment que o senhor assinou, é, a gente tem uma pergunta da Dominique Lameu, que é pedindo para o senhor expandir um pouco mais nisso. Eu vou ler a pergunta aqui. Você consegue projetar, Thomas?
0: Então, tá bem difícil, porque tá tendo muitos comentários. Então, tá muito difícil de conseguir projetar os comentários. Mas tenta ler aí.
1: Tá, ah, eu vou ler a pergunta. É, nos últimos tempos, temos visto que várias figuras políticas importantes e até mesmo partidos, vem levantando a bandeira do hashtag Fora Bolsonaro. Além de ser um movimento pró-impeachment, é um movimento em defesa da educação, da ciência, da democracia e, principalmente, da vida dos milhões de brasileiros, que estão sendo negligenciados pelo governo federal em meio à pandemia do coronavírus. Qual o seu posicionamento acerca do fora Bolsonaro? É O seu posicionamento, né, você já comentou, mas se quiser uhum. expandir um pouco nisso.
2: Sim, fora Bolsonaro para ontem. Uhum. Mas não porque ele é um péssimo governante. Por favor, jovens estudantes, nós precisamos construir a democracia com exemplo. Uhum. E não adianta a gente imaginar que pode estar fazendo um impeachment a cada dois anos no país. Nós precisamos votar com mais cuidado. Nós precisamos votar em ideias, em planos, em projetos. O mundo hoje é das fake news. Então, se vocês, por exemplo, forem acreditar em fake news, eu sou um espancador de mulheres, eu sou um cheirador de cocaína, o que mais que dizem? Não, 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 enfim, porque esse universo não vai mudar. A estrutura da justiça brasileira está longe de ter equipamento para acompanhar sabe, robôs que estão operando no, no mainframe main, main, main na Tunísia financiado com dinheiro de um paraíso fiscal de Singapura E não vou achar nunca isso portanto mais gravemente o cidadão e a cidadã precisam se precatar e saber que voto tem consequência, o Bolsonaro tinha sido, desculpa eu dizer para vocês 28 anos de deputado federal ligado a tudo que não presta na vida pública brasileira ninguém quis ouvir chocados, não é, com, com a debacle econômica que aconteceu nos últimos anos do governo do PT, chocados com a novelização escandalosa da corrupção em horário nobre das organizações de mídia do Brasil, não é o povo brasileiro votou com raiva. E a gente tem que ter humildade para entender isso e buscar se reconciliar com o nosso povo, né? Quando o cidadão tinha uma microempresa no, no, no morro do Rio de Janeiro não é porque a vida melhorou, o crédito melhorou com o Lula, sem dúvida, e depois com a Dilma tudo foi tomado de volta, ele faliu e foi com o nome dele com o SRAS, ele se considerou vítima de um estelionato. E eu, eu, Ciro Gomes, nunca vi um estelionato eleitoral tão grave quanto o que a Dilma patrocinou. E a orientação é do Lula. E isso tudo dói para caramba, porque nós todos lutamos por isso. Nós todos lutamos por isso. Mas dói muito ver isso que aconteceu, e eu só falo para a gente ter uma base racional de reconciliação com o nosso povo então agora o Bolsonaro tem que ser afastado porque ele cometeu crime de responsabilidade, não é porque ele é um péssimo governante, ele cometeu crime de responsabilidade quando atentou contra o regular funcionamento do poder judiciário e do legislativo, ele cometeu crime quando atentou contra a autonomia federativa e ele pratica regularmente e reincidentemente crime de responsabilidade quando expõe a população ao risco sanitário da morte só para vocês terem uma ideia, no plano que ele lançou, que o Mandetta lançou, estava a obrigação de entregar 2 mil leitos de hospital de UTI. Eles entregaram 350. O Brasil é o país que menos testa no mundo. E ele, todo dia, hoje, ele fez uma caminhada para constranger o Supremo Tribunal Federal a abrir o comércio, abrir as atividades econômicas, no auge da rampa do pico em que o Rio de Janeiro colapsou, São Paulo está na iminência de colapso e mais 20 estados estão com dificuldades tremendas, porque a Covid está indo para o interior, onde não tem leito de UTI, simplesmente, no caso brasileiro, 80 de cada 100 municípios não tem leito de UTI. Vocês imaginam o tamanho da tragédia que está vindo para cima da sociedade brasileira. Por isso, por esse cometimento de crime, ele tem que se afastar. Agora, vamos explicar para o jovem que está nos acompanhando. O impeachment... É um processo jurídico e político. Então, a base jurídica, que é cometer de caso pensado, a gente chama em direito dolosamente, o crime, já está dado. Qualquer pessoa pode pegar no YouTube e ver os filmes dele na frente do quartel fazendo esses crimes acontecerem repetidamente. Mas a parte política não está dada. Por que não está dada? Porque funciona assim. O presidente da Câmara, por ato unipessoal, sem recurso nem prazo, Despacha na folha capa do pedido de impeachment, que eu assinei, eu assinei o pedido de impeachment. Portanto, fora Bolsonaro, eu estou pedindo formalmente, eu tenho parte nisso, porque sou vice-presidente nacional do PDT, o Lupes assina junto comigo, que é o presidente nacional do PDT. Então, nós somos parte legítima e nós fizemos isso com muita circunstância, demonstração e provas cabais. Mas o, o que é que faz o Rodrigo Maia? Bota em cima da mesa e nem diz sim nem não. Ele faz isso porque porque é um canalha, não, ele faz isso porque ele é um político extremamente vinculado ao, ao mood, ao humor, às manhas do parlamento. E aí ele sabe que hoje, se ele der, prospera... se ele der prosperidade ao pedido de impeachment, o Bolsonaro vai ganhar. Por quê? Porque para tirar o presidente a gente precisa ter dois terços mais um. E o que é que o Bolsonaro viu? O Bolsonaro viu que isso estava andando, e ele está, então, comprando, e ele pensa que está comprando, mas essa turma não se vende, se aluga. Então, ele está alugando 200 deputados. Está tentando alugar 200 deputados. Esse mesmo Bolsonaro, que na campanha disse que não ia fazer aliança com ninguém, enganando o povo, porque a aliança é bom, não é ruim. Ruim é o cara dizer que não vai fazer aliança, e depois fazer uma aliança na contramão do que disse. Isso aí é um estelionato grande. E fazendo aliança em nome de quê? Isso é que eu estou falando para o bolsonarista moderado, se existir algum. Não é? Meu irmão, o que é que o Bolsonaro quer do Congresso que o Congresso não deu? Qual é a proposta, a bem do povo brasileiro que o Bolsonaro quer fazer e o Congresso não deixa? Não, então ele vai para fazer esse benefício aqui, ele vai fazer ali, botar a mão no cocô, vai, vai sujar, porque infelizmente a vida pública é essa, va. blá, 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 blá. Não existe essa proposta. Sabe por que, que o Bolsonaro está se agarrando com os porcos? Está botando a mão no cocô? Pelo poder. Porque ele está querendo alugar 200 deputados para não ser impedido. E o, e o, e o Rodrigo Maia está esperando ver se ele, tem, se ele tem sorte ou não, se ele tem chance ou não de conseguir isso. E esses 200 deputados só vão para lá, se cair embaixo na rua, a gente ficar apatetado. sabe? Porque esses deputados eles só têm um medo, um, de mais nada do povo, na rua. Como a gente não pode ir para a rua, nós somos diferente deles, nós, nós, nós protegemos a vida, né? nós seguimos a ciência, nós respeitamos a Organização Mundial de Saúde, nós temos alteridade, compaixão com o nosso próximo, nós vamos agora fazer um movimento virtual. O PDT com o PSB, a rede e o PV, nós estamos juntos, nós vamos começar um negócio que nós estamos chamando de janela democrática. Logo mais a gente vai anunciar aí os detalhes nós vamos chamar o povo para fazer grandes manifestações pelo fora Bolsonaro na janela dos apartamentos. Né? Sem, sem fazer aglomeração, nós vamos fazer. Vamos ver se o povo brasileiro começa a agitar para a gente criar um ambiente na rua, ou pelo menos nas janelas, né? para proteger o povo, em que esses tais 200 deputados vão fazer um cálculo. Eu meto a mão num dinheirinho roubado aqui, me acertando com o Bolsonaro, mas perca a minha eleição por lá porque nós, o povo, vamos estar de olho e vamos estar mostrando que estamos na rua. Esse é o embate dos próximos dias. De novo, tem saída? A saída é por aí. Ó. Muitas saídas há. O Brasil, se preservar o protocolo democrático, as leis, as regras, as instituições, nós já, já acharemos o caminho.
0: E, Ciro, nessa linha, eu queria saber o que você pensa... Tem até algumas perguntas nessa linha, perguntando do que o governo poderia estar fazendo para a economia, para os empresários durante a pandemia e eu queria saber o que, que o senhor pensa do pós-pandemia quer dizer, o impeachment vai passar e depois do impeachment o que aconteceria com o país quer dizer, muita gente, acho que tem até nos comentários falando, e o Mourão é, então, como lidar com o que, que o governo deveria estar fazendo e vamos supor que depois tira o governo, o que acontece com o Brasil
2: Bom eu, eu tenho me dedicado a refletir profundamente, com detalhes, com números, e essa parte da minha reflexão é meio chata. Vamos por aí? Eu explico para vocês tudo. Aí, se não, você achar que está muito explico. comprido, você me interrompe, porque... Percebe. Então, repare. A COVID, que é esse vírus, ela tem algumas características para nós raciocinarmos juntos. Algumas são obviedades, ela não tem ideologia. Ela nem é de esquerda, nem é de direita, ela não obedece classe social, ela atinge rico, atinge pobre, aliás, ela começa por atingir os ricos, porque como é uma pandemia que começou em centros no estrangeiro, no Brasil, os primeiros contaminados foram os ricos que viajam para a Itália, para os Estados Unidos, que fazem turismo internacional e que fizeram essas festanças aí e tal, como aconteceu na Bahia, uma daquelas que foi a responsável por ter deflagrado, por exemplo, a pandemia no Ceará. Então, isso, se a gente entender, a característica desse vírus é não existe vacina, não existe vacina e não existe remédio. Então, Bolsonaro já abandonou a tal história da cloroquina e não sem desorientar muita gente. Muita gente morreu por conta dessa irresponsabilidade de um político idiota como o Bolsonaro e para a televisão receitar remédio. o fundo do, fundo do fundo do poço. Só que esse é um remédio que a pessoa que tem lúpus, artrite reumatoide, Precisa usar. Quando o presidente da República diz que isso é a salvação da lavoura, o povo foi para a farmácia, comprou e os verdadeiros doentes de lúpus, de artrite, ficaram sem o remédio. E hoje está lá o exército, o laboratório do exército com sei lá quantas toneladas de cloroquina inúteis. Isso é um bandido. O Bolsonaro é um canalha. Está certo? Então, o... não tem remédio, nem tem vacina. Disso vai nos levando no... Vamos pensar juntos. Se não tem remédio, nem vacina, só tem uma saída. Uma. Não tem duas. É o isolamento social radical. Por quê? Porque ele tem uma característica diferente da gripe, H1N1, da influenza, da gripe espanhola no passado, que é a velocidade selvagem com que ele se propaga. E por conta das loucuras do Bolsonaro, o Brasil já é o país no mundo em que o coronavírus adaptou-se para ser mais veloz ainda do que em qualquer outro lugar do mundo. Aqui, cada pessoa infectada está infectando 2,8 pessoas. Ou seja, cada infectado contamina três então, só tem uma saída, o isolamento social radical. E o isolamento social radical provoca um colapso na economia. Isso nos obriga, raciocinando juntos, a financiar esse isolamento radical, pessoas e empresas. Isso é uma obviedade, percebe, que o mundo inteiro está fazendo e a gente tem que, no Brasil, pedir às pessoas para raciocinarem. E o isolamento é necessário por quê? Porque nós não temos estrutura na saúde, nem pública, nem privada. Atenção, Barão, que acha que tem um plano de saúde ricão e que vai bater numa UTI de rico. Acabou leito de UTI particular também. Não tem leito de UTI particular mais em Fortaleza, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, não tem mais. Tem um hospital privado do Rio de Janeiro, e o dono me falou, ele vendo a minha luta, minha luta para tentar ajudar o povo a pensar pela sua própria cabeça, que tem 30 leitos de UTI prontos com as máquinas, é privado, e não tem gente. O Brasil não tem respiradores, o Brasil não tem monitores para UTI, e tratamento semi-intensivo e intensivo. intensivo né? O Brasil, deixa eu dizer para vocês, se apenas um de, cada dez, um de cada 100, não, 10 de cada 100, vamos lá, vamos fazer um raciocínio aqui, se 10 de cada 100 brasileiros se contaminarem, nós somos um país de 208 milhões de habitantes, o que significa que nós vamos ter 20 milhões e 800 mil brasileiros contaminados. Todo mundo está dizendo que, enquanto não fizer 70% de contaminação, não acaba a curva de, de, de epidemia. Eu estou falando um raciocínio para a gente pensar junto. Se cada 10 em 100 se contaminar, nós teremos 20 milhões e 800 mil brasileiros contaminados. Hoje, nós estamos com 115 mil. E, evidentemente, isso tudo é falso. Nós estamos navegando no escuro, nós somos o país que menos testa no mundo. Nós não sabemos aonde está a Covid. Mais de mil por cento é o registro de, de enterro com gente com causa indeterminada comparado com o mesmo período. Ou seja, é o Covid. Os especialistas falam aí na USP que pode ser de 10 a 12 vezes maior o número. Se nós temos quase 9 mil pessoas, eu não tenho o número de hoje à noite que estão atrasando. Se nós tivermos 9 mil pessoas e teremos 9 mil, 10 vezes dá 90 mil. Dá 90 mil brasileiros que já, já teriam morrido hoje. Porque uhum. o que nós estamos publicando é uma informação de duas semanas atrás. Portanto, frear a velocidade de contaminação é a única saída. E isso nos leva a outro, isso paralisa a economia. Não tem que ter dubiedade nisso, isso paralisa a economia. Então, o governo, e ninguém mais tem capacidade para fazer isso, tem que indenizar isso. Como é que faz essa indenização? Com 200 reais, que era a proposta do Bolsonaro, Guedes, não é razoável. Nós forçamos a mão, conseguimos levar para 600 reais três meses. Ora, isso vai passar para setembro. Então, o que é que devíamos fazer? Pegar os 3 vezes 6, 18, e pagar 1.800 reais para todo mundo ontem. O que é que o governo está fazendo? Obrigando o nosso povo a ir para filas da porta das agências da Caixa Econômica, na nação inteira, o governo brasileiro do seu Bolsonaro virou o maior vetor de infecção, chamando o povo pela miséria, pela humilhação, exigindo que mãe de família miserável, pobre, que não tem dinheiro para comer, faça na Receita Federal um CPF do recém-nascido. Quando você devia fazer, como isso é para atingir 70 milhões de pessoas, você devia fazer o inverso. Chama todo mundo para receber e bota lá na lei que quem for apanhado em fraude vai devolver 10 vezes o valor e vai para a cadeia por 10 anos. E aí você trata todo mundo a sério, faz o dinheiro chegar a 1.800 reais para a pessoa poder ficar em casa, aí eu posso dizer para a pessoa, fique em casa, né? senão o camarada não vai poder ficar. E eu tenho que ajudar as empresas. E como é que eu faço para ajudar as empresas? Eu tenho que estabelecer um caminho de crédito. Crédito capital de giro a custo zero. O governo brasileiro é o único governo do mundo que está com a taxa selic a 3%, a taxa básica de juros da economia. Nós tínhamos que zerar isso e fazer o dinheiro chegar para as empresas sem intermediação do setor financeiro privado, que está usando a pandemia... Ô, ô Thomas, o, 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 o sistema financeiro brasileiro está usando a pandemia para ganhar dinheiro. Nas costas da tragédia do povo brasileiro, o governo deu 1 trilhão e 200 bilhões de reais de expansão de liquidez, eles aumentaram a taxa de juros e retrair o crédito. De cada dez empresas, nove não conseguem acessar o dinheiro que o governo expandiu para elas. Então, o que, é que tem que fazer? Fazer o Banco Central, ele mesmo, via Banco do Brasil, bancos públicos, fazer esse dinheiro chegar a custo de capital, a valor contemporâneo. Ou seja, não é para dar o dinheiro, é emprestar e fazer o subsídio na, no prazo. E isso é o que o mundo inteiro está fazendo. Não estou inventando nada, o Brasil... Você vai falar, tem dinheiro para isso? Eu não paro nisso, não é dizer, só porque eu sou da oposição. Eu estudo o dinheiro. Então, tem sim. Hoje, o Brasil tem 1 trilhão 355 bilhões de reais no caixa único do Tesouro Nacional. Sim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Hoje, o governo tem, como se fosse uma espécie de cofre, um saldo no banco 1 trilhão 355 bilhões de reais que estão constrangidos de serem aplicados por duas maluquices. Uma, vinculações a fundos que não são aplicados alguns há mais de 10 anos, mas é o dinheiro que está lá, não pode ser usado para outra coisa, a não ser, com uma lei nova ou uma eliminado judiciário, usar para enfrentar a pandemia que está aí. Mas 150 bilhões já estão livres, não precisa lei nenhuma nem eliminar nenhuma, já estão livres aí e são suficientes para fazer essa primeira etapa de fazer R$ 1.800 chegar para todo mundo, para não ter três viagens na Caixa Econômica, toda essa burocracia, e pedir ao povo radicalizar a pandemia. Se a gente conseguisse um, 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 um isolamento radical de 30 dias, é a forma de abreviar a crise econômica também. Esses imbecis, é. genocidas, não percebem isso. Tudo que a gente descontaminar e descomprimir agora, na, na, na ideia van de atender empresário, porque o empresário vai no carrão dele, vai no helicóptero, mas o povão vai entupido dentro de trem, dentro de ônibus, um cuspindo na cara do outro. Isso é que essa elite safada do Brasil, não é? genocida, assassina, foi fazer na porta do Supremo Tribunal Federal hoje, junto com o Bolsonaro, pressionar para isso. Eles vão para o trabalho de helicóptero ou nem vão, ficam falando de lá pelo telefone, e o povão vai ter que se espremer em ônibus, em trem, espirrando um na cara do outro, passando a mão na cara um do outro para morrer todo mundo, para poderes ganharem dinheiro. Isso é o que vai nos predispor para um grande debate para o dia seguinte. E na questão do crédito, o Brasil tem duas fontes muito importantes. O fundo do Banco Central e a capacidade do Banco Central expandir a dívida pública, o Tesouro Nacional via Banco Central. Se nós expandirmos a dívida pública 7 pontos percentuais do PIB, nós teremos o dinheiro suficiente. E se usarmos uma parte das reservas cambiais para transformar num fundo soberano e emprestar dinheiro a juros zero a taxa de câmbio está lá em cima, quase R$ 6,00, bateu em R$ 5,80 hoje, R$ 5,83. Portanto, ela está numa máxima de alta. O risco cambial é para baixo. Portanto, você pode financiar empresas tirando elas do, do, do garrote vil, né? tirando elas do enforcamento da faca no pescoço do sistema financeiro privado brasileiro. Isso tem que ser indenizado na frente. Então, quando a gente expande a dívida, a gente não quer dizer que a gente vai, não vai pagar. E eu proponho que você resolva essa expansão da dívida tomando três providências agora. Uma, implantar o um imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a pequena Estônia não cobram. Eu, Ciro Gomes, ministro da Fazenda, cobrei. Fernando Henrique revogou e, a, e o Lula manteve revogado. Então, só o Brasil e a Estônia não cobram. Os bancos tiveram 59 bilhões de reais de lucro. Ano passado não pagaram um centavo de distribuição de lucros e dividendos, enquanto o trabalhador de classe média paga 27,5% de imposto de renda na fonte. Sabe? Não tem cabimento isso. Então, essa é a primeira providência. A segunda é fazer um pente fino nas renúncias fiscais, que eu estimo esse ano, com toda a queda, ainda vão ser 250 bilhões de reais. Se você cortar 20% disso, dá 50 bi. E cortar 20% é moleza. Eu faria isso aí em cima da perna sem muita dificuldade, se eu tivesse tido a honra de ser presidente do Brasil, como eu pretendia depois você tem um tributo sobre grandes patrimônios. Acima de 20 milhões de reais, o meu cálculo, acima de 20 milhões de reais, você cobrando 0,5% a 1%, você arrecadaria no Brasil algo ao redor de 80 bilhões de reais. Então 80 com 50 dá da, da, da 130 e aquele outro daria mais 70. Ou você está falando em 200 bilhões de reais por ano. Só com essas providências em linha com as melhores práticas internacionais, o que é suficiente para, num prazo médio, indenizar esse galope da dívida brasileira e lastrear uma retomada do desenvolvimento, puxando o investimento público, reestruturando o passivo das empresas e reestruturando o nome das pessoas no SPC. Você precisa de 25 bilhões de reais de empréstimo para limpar o nome de 63 milhões de brasileiros, que estão hoje todo dia recebendo uma ligação de um telefone sem ninguém saber quem é. Meu irmão, venha para cá pagar, senão nós vamos tomar sua geladeira. E humilhado todo mundo aí. Quando a gente faz aqui em Fortaleza esse apoio, a gente consegue desconto de 90%. Isso tudo está na mão fazer. Agora, isso tem um problema de natureza ideológica. Isso é o seguinte, vai ter uma conta, a conta é relativamente salgada, mas a gente tem de onde cobrar dos barões, dos ricos. E o problema qual é? Eles são os donos da mídia. Eles são os donos do financiamento espúrio de campanhas, inclusive desses movimentos clandestinos de renovação política. E eles estão furiosos com o Bolsonaro e vão inventar um Bolsonaro sem, sem o bolsonarismo boçal. Já já vão oferecer aí um Luciano Huck, um Moro, já está tudo aí sendo testado para ver quem é que vai dar no corpo para manter essa agenda estúpida. Ora, mas nós aqui é votamos, então, viva, vai dar certo.
0: E, Ciro... É, você acabou não respondendo, que eu fiz duas perguntas complexas, mas e o pós-pandemia? Quer dizer, o pessoal fala do impeachment do Mourão e o Brasil aguenta o Mourão, e como que seria o pós-pandemia?
2: Olha, o Mourão é o vice-presidente da República eleito pela esmagadora maioria do povo brasileiro. Se nós fizermos o impedimento do Bolsonaro, ele toma posse, na interesa da sua autoridade, de presidente da República. Então, o Mourão, também conheço, o Mourão não tem preparo, o Mourão não é um oficial muito qualificado, é também ultra-reaça, foi um oficial indisciplinado, ele foi punido lá atrás por indisciplina. Enfim, ele é ligado a coisa muito ruim na vida brasileira, mas ele é o vice-presidente da República eleito pelo povo brasileiro. Portanto, se o Bolsonaro for impedido, ou renunciar, ou se matar, que eu espero que não aconteça, ou levar um tiro, que eu também espero que não aconteça, não é? um tiro mortal, espero que não aconteça mesmo, não é? É, o Morão assume. Agora, é ele e na circunstância Se o Morão assumir, repare, Thomas, ele terá a lição do que terá acontecido para o Bolsonaro cair. Portanto, ele vai ter visto essa lição. Então, o que, é que ele vai fazer? Ele vai tentar botar a bola de novo no centro do gramado. Quer dizer, vamos tentar começar o jogo de novo. E as pessoas acabam tendo a psicologia... Não é de, tá bom, então vamos começar o jogo de novo. Opo... Eu vou ficar em oposição, sem dúvida, dura. Mas, evidentemente, os pratos estão quebrados com o Bolsonaro. Para mim, o Bolsonaro é um bandido. Certo? Para mim, o Bolsonaro é um bandido. Eu não quero cumprimentar o Bolsonaro, não quero pegar na mão dele, porque é a mão de um assassino. Não é o caso do vice-presidente da República ainda. Né? Então, tudo bem. O vice-presidente assume, vai ter uma proposta de reforma tributária, quer discutir com a oposição, eu topo topo na hora. Top. Vamos discutir um, um, um conserto da economia brasileira destruída como estará a partir de setembro, outubro, dezembro. Todo mundo vai ver. Vamos discutir. E eu vou lá, ponho as minhas ideias e tal. Tem diálogo, percebe? Isso é o que eu estou querendo dizer. Vai dar certo? Duvido. Duvido muito.
0: O
1: tempo está meio curto, né? Então, a gente vai fazer a última pergunta. E aí, depois, se você quiser, logo depois, responder a pergunta, já fazer a frase de encerrar, a fala de encerramento. É, aí eu vou ler duas perguntas que são bastante parecidas. É, a primeira pergunta vem do Danilo
2: Taverna. Joque, é... faz um favor para mim, faz uma pergunta de cada vez, senão eu me desoriento.
1: Então, é porque as duas tinham um tema bem similar.
2: Ah, então tá bom, ok. Desculpa. É...
1: Não, tranquilo, tranquilo. É. O Abai Barak, ele perguntou, Ciro Gomes, quais são as estratégias e quais os players que devemos movimentar para retomarmos a indústriação brasileira de maneira a desenvolver também a indústria eletrônica de alta complexidade? E qual é o atual rumo para esse setor durante o governo Bolsonaro? Aí, a segunda pergunta, que também tem a ver com a desindustrialização, por isso que eu juntei, é do Danilo Taverna que ele fala. O Brasil vem passando por um processo de desindustrialização. A indústria que é a fonte de emprego de tantos engenheiros. Como os novos engenheiros devem lidar com a situação, na sua opinião? Há como reverter esse processo? Se quiser que eu repita alguma parte.
2: Não, não, eu entendi. É, isso é uma pergunta muito, muito importante e vai em linha com, com o Brasil antes da pandemia e especialmente com o Brasil depois da pandemia. Quer dizer, primeira grande questão é de natureza quase ideológica e modelar. E a pergunta que se faz é, é possível a uma nação de 208 milhões de pessoas que aspiram com todo o direito consumir o padrão moderno que as tecnologias sofisticadas oferecem e pagar isso, importando do estrangeiro, pagar isso com produtos de nenhum valor agregado, in natura, petróleo bruto, minério de ferro in natura, boi, frango, bode, eh, soja? Essa é uma pergunta básica, essa, essa conta ela não fecha. E essa é a grande tragédia, porque o Brasil, em 1980, um terço da nossa, do, do nosso, do, do nossa riqueza, do PIB brasileiro, era industrial. Em 1980, ontem. Naquela data, o nosso, o nosso produto industrial era, sei lá, quatro, cinco vezes maior do que o produto industrial da China. A indústria brasileira era, em 80, maior do que a soma da indústria da China, de Singapura, do Vietnã e da Coreia do Sul juntas. Ontem, hoje, a China sozinha já deve ter 15 vezes a produção industrial brasileira. É o mesmo mundo. São as mesmas injustiças, as mesmas aberrações, as mesmas assimetrias competitivas. E o Brasil, que em 80 era um terço do PIB industrial, hoje está caindo de 10. E foi consistente a desindustrialização do Brasil. E, repare, começou na ditadura, perpassou o populismo anárquico do Sarney, perpassou o populismo neoliberal do, do, do Collor, perpassou o nacionalismo sério, bem-intencionado do Itamar, perpassou o conservadorismo pedante do Fernando Henrique, do neoliberalismo é, envergonhado do Fernando Henrique, perpassou o petismo, perpassou o, Itama, o, o, o Temer. E continua se aprofundando no Bolsonaro. Onde é o problema? É na política. É na falta de projeto. O Brasil não tem projeto, porque a indústria nunca aconteceu na história de nenhum país do mundo. Cai do céu. Ou é uma evolução natural da, 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 da produção capitalista. Nunca houve isso na história da humanidade. indústria é produto de uma convergência muito séria e você encontra ela em todo canto, na história e na contemporaneidade. Governos empoderados uma aposta na ciência, na tecnologia, sabe, no ensino superior, qualificado, na inovação, no financiamento de, 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 de dinheiros, é, não, dinheiros rebeldes ao juro, né, seed money, angel, angel money, é, 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 como é que chama? É, 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 esse, enfim, esses, esses, essas expressões em inglês que nem sequer em português nós temos, quanto mais a realidade. Então, que são é, 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 esses dinheiros que, associados a, a ideias inovadoras, normalmente jovens que têm um pulso empreendedor, explodem, como a Microsoft, como o Google, como o Facebook, como, enfim, a Apple. Todos isso nasceram assim. O Brasil, se o Bill Gates fosse brasileiro, estava vendendo é, é, pastel na praia. Com todo respeito a quem vende pastel na praia, porque não adianta ter inovação, e ter ideia no Brasil, porque não, não tem financiamento, não tem ambiente para isso. Né? E o que, que aconteceu no Brasil? Não é? aconteceu que nós vimos essa desindustrialização crescer, se afirmar cronicamente e não reagimos o pós-pandemia pós, pós exige um projeto nacional de desenvolvimento, que é o que, pelo qual eu tenho me batido, e de novo o Brasil tem muita não é sorte, é porque os, os, os antigos brasileiros nos deram coisas muito importantes que nós não estamos sabendo administrar nem aperfeiçoar então veja, todos os relatórios soviéticos e norte-americanos e europeus, na década de 50, diziam que o Brasil não tinha petróleo. Todos os relatórios técnicos, quem quiser ser curioso, vai no Google, procura, da União Soviética, dos Estados Unidos e da Europa, diziam que o Brasil não tinha petróleo. Aí foi lá o Monteiro Lobato, não é? tem petróleo, depois o Getúlio Vargas criou a Petrobras e hoje o Brasil é um prodígio, né? é? Porque nós temos aí a tecnologia de, de a exploração do pré-sal foi desenvolvida pela engenharia brasileira. Está tudo sendo entregue aos estrangeiros. A Embraer, a Embraer que foi devolvida agora, nós temos essa chance de novo de, de consertar as coisas. A Embraer, é o, único, o setor aeroespacial, é o único setor de alta tecnologia onde o Brasil tem superávit. Esses canárias entregaram. A gente tendo uma Golden Share, que é uma ação especial que nos dava poder de veto, o governo, entregaram para os americanos a preço de nada. Isso tudo é suborno, isso tudo é roubalheira. Não é? Enquanto o Bolsonaro diz que não, não, não faz corrupção, isso é um idiota, um idiota completo. completo Corrupção para ele é roubar dinheiro da gasolina como ele roubava no gabinete dele, ensinar os filhos a roubar dinheiro de rachadinha com um funcionário fantasma assinando o ele botar o dinheiro no bolso, usar isso é que ele acha que é corrupção. Então, repare, nesse momento, o Brasil tem que ter esse projeto nacional e um dos caminhos desse projeto nacional, claro, é a reindustrialização do Brasil. Claro que nós temos que ter um olho agora no terceiro milênio, porque a indústria tradicional, que nós ainda temos uma necessidade de empurrar para crescer, não vai nos responder ao desafio do desenvolvimento futuro, da nova forma de ocupação, do talento, da inovação, da capacidade. Portanto, nós temos que ter uma agenda do século XX, que é a reindustrialização do país, como uma agenda do século XXI, que é a economia digital, que é a economia da inteligência, que é a economia, enfim, pós-industrial. Na indústria, o Brasil tem potencial uh, global em quatro setores que não são eleitos por mim, por essa política clientelista, fisiológica e corrupta dos amigos do rei, como foi, infelizmente, muitas vezes na história brasileira, inclusive recentemente com o PT. É olhando o balanço de pagamentos e a potencialidade de atingirmos escala global para competir. Petróleo, gás e bioenergia é uma obviedade. De onde é que eu tiro isso? Toda a tecnologia para processamento de petróleo, do poço ao posto, o Brasil tem. Nosso mercado interno já nos dá uma escala de partida e uma economia global baseada em agregação de valor em petróleo, na, no refino, no pós-refino, polímeros, novos materiais, enfim, isso está na mão do Brasil fazer. A bio, 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 bioenergia, de biomassa, de, 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 de coisa, a Unicamp aí em São Paulo que também é uma universidade estadual extraordinária de São Paulo, tem tecnologias extraordinárias para tirar, tirar enfim, combustível de, de, de plantas que a gente não supunha que, foi, que são plantas que dão no sertão semiárido do Nordeste. Ou seja, está tudo aí. Basta ter um governante ocupado e não um astronauta perdido na noite, perdido na, na, na órbita de Marte, que é o nosso Marcos Ponte, que também não sei como ainda está... Demorada aí, e a, os, toda a estrutura de ciência e tecnologia, bolsas de estudo, programas de iniciação científica, tudo sendo destruído. O ministro da Educação, lunático, bandido também, enfim, essa é a tragédia brasileira. O outro complexo industrial da saúde. Agora, minha vida fica menos difícil. Caramba, nós estamos importando máscara e equipamento de proteção para os profissionais de saúde, a quem eu quero homenagear, pedindo a Deus que a todos cubra de muita proteção e bênção, enquanto essa gente, eu ia dizendo um palavrão aqui, vai, vai insultar enfermeiro dentro, na, na Praça dos Três Poderes, um vagabundo que ganha dinheiro dessa Damares, que é outra bandida né, lá do Ministério da, do, do Direito dos Direitos Humanos, ela está contratando os nazistas todos para lá. Essa nazistinha que está nesse, nesse Brasil 300 também era assessora dessa Damares essa carinha de picareta dela, não sei o quê, ela é uma bandida perigosa, está contratando o ativismo nazista todinho lá com dinheiro público, orientada pelos filhos do Bolsonaro, que é outra quadrilhinha que o mundo vai conhecer. Já já eles vão pagar muito caro por tudo isso. Pois bem, Complexo Industrial da Saúde, o Brasil, na mesma hora que precisou, desenvolveu um respirador na Universidade Estadual da Paraíba, não é? outros, outros reagentes, a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, a, 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 a o nosso Instituto Butantan, a Unicamp, a USP, estão, todo mundo está fazendo. O que falta é o caminho de tirar isso da universidade para o um empreender. Isso exige governo. Depois, o complexo industrial, do agronegócio. Ô, ô, Thomas, o Brasil é o maior produtor mundial de proteínas. Se somar as vegetais e as... minerais. E e e proteína mineral não existe. Proteína vegetal e animal, não é? nós vamos ter aí uma um explosão, pois mais da metade dos custos de produção da maior agricultura do mundo... Vem do estrangeiro. Não existe uma fábrica de fertilizante no Brasil, a não ser aqueles que a Petrobras tinha e está fechando. Uma no Mato Grosso do Sul, outra no Paraná, estão fechando. Para entregar para as multinacionais e o Brasil pagar por um saco de milho de Santa Catarina, um saco de cimento de milho, R$ 300. Reais. Quando uma saca de milho de 60 quilos, ele vende por 45, 50, 60 60. Por quê? Porque o valor agregado da semente a gente entregou para a multinacional e deixa o valor nenhum, da baixa, da baixa agregação de valor para remunerar o trabalho e a produção do nosso povo. Então, outro caminho. Isso também tem escala global, potencial pelo tamanho do Brasil. Depois você tem o complexo industrial militar, o complexo industrial da defesa. Veja, vê se pode o Brasil, com dinheiro público, desenvolver essa joia que é o KC 390. E a Suécia nos escolheu, a Saab Sueca, nos escolheu como parceiro estratégico para produzir um caça de altíssima linhagem tecnológica. Só para vocês terem uma ideia, eu fui lá visitar Voei num Gripen, num simulador de voo, na orla do Rio de Janeiro, quebrei um cara de vidraça passando de forma supersônica lá no, no Gripen virtual. No, no, no o capacete do Gripen é ligado ao avião, por inteligência artificial, uma série de coisas, de maneira que ele é o um avião caça de maior desempenho entre gastar a atenção do piloto com o objetivo estratégico e com o avião. Praticamente ele só fica prestando atenção no objetivo estratégico, o avião faz tudo sozinho. Esse capacete ia ser produzido no Rio Grande do Sul, por transferência de tecnologia. Sabe o que está acontecendo agora? Uma empresa brasileira que estava fazendo foi comprada pela Suécia, estão invertendo. O Brasil vendeu tecnologia para a Suécia, nós vamos ficar só com o Gripen, né? que tem aplicações civis, da maior relevância em microeletrônica, e em... tudo isso é um potencial monstruoso que o Brasil já tinha e nós estamos entregando, destruindo. Ou seja, tem saída. Se você olha para o Chile, se você olha para o México, se você olha... Não tem saída, o Brasil tem. Tem saída. Agora vai exigir uma mudança política profunda, o que nos obriga, inclusive, a virar uma página dos nossos afetos, o que não é fácil. Não é?
0: Tá certo, Silvio. Queria, então, agradecer... O Vicente que está me cobrando já... Queria
2: agradecer a sua pergunta. Não sei presença. se vocês querem continuar mais um pouquinho. Acho que. Quem sabe, eu, eu, o Vicente está cuidando de mim, mas eu estou feliz com vocês, só pergunta séria. Legal. Quer fazer mais uma pergunta, então?
1: Sim, eu acho que eu vou ler uma pergunta. É, a pessoa que mandou essa pergunta mandou a pergunta várias vezes, então acho que ela está bem interessada na resposta. É sobre a reforma administrativa. A Lara Carvalho pergunta. Ciro, hoje o deputado e presidente da Câmara, Ricardo Maia, informou que após a pandemia, a saída urgente será retomar a votação das reformas, principalmente a reforma administrativa. Gostaria de saber sua opinião sobre a urgência da reforma administrativa, especialmente no que toca a situação do servidor público.
2: Olha, chega a ser quase cretino, para não dizer criminoso, você falar em reforma numa hora dessa. Deixa eu dizer de novo, nós estamos com uma pandemia em que o Brasil já está escalando os primeiros lugares em matéria de mortes no mundo. Nós temos 71 mil mortes em números redondos nos Estados Unidos, 30 mil mortes no Reino Unido, 20 e tantos mil mortes na França, 18 mil mortes na Itália, 16 mil mortes na Espanha e em seguida é o Brasil. E nós estamos aqui andando às cegas. Nós estamos aqui publicando muito mais a velocidade de teste do que propriamente a morte. Quando a gente desce para o chão, eu estou aqui no chão. Eu sou ligado aqui ao governo do Ceará, sou ligado aqui ao prefeito da capital de Fortaleza, sou ligado ao, aos prefeitos do interior. A, a situação embaixo, nós aqui já, já adiantamos o processo, de, por exemplo, de comprar covas. O governo aqui, a, a governo e a prefeitura já estão comprando covas. Por quê? Porque nós estamos vendo o um filme... E lá em Manaus, já não tem mais lugar para enterrar as pessoas, estão enterrando em vala. Aí um vagabundo, uma vagabunda né, desse tipo, que a gente não tem outro nome para fazer, as pessoas me policiam, mas vai dizer que estão enterrando pessoas, estão enterrando caixões com saco de, 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 de areia dentro, para forjar dados. Sabe o que começou a acontecer, Jaqueline? As pessoas começaram a exigir desesperadas que abrissem o caixão e isso contamina a sua, a sua família. Então, o Brasil precisa, inclusive, usar algumas palavras muito duras. Essa coisa do politicamente correto não vai nos deixar fazer com a energia necessária, porque nós precisamos denunciar isso. Isso é nosso povo. Você imagina você perder o seu pai? Você imagina você perder seu pai, não poder chegar perto dele e ainda alguém botar na sua cabeça, na sua hora de desespero, que ele não está no caixão? obrigando você a mandar abrir o caixão para ver e você se contaminar junto com todo mundo. Isso é uma, uma barbárie que a gente tem que colocar um ponto final nisso com a linguagem que for necessária. Com a linguagem que for necessária. Eu até me contive aqui, mas eu, eu venho as coisas para mim e eu acho uma obrigação moral, sabe? Filho da puta é filho da puta. Não é possível que a gente não, 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 não tenha indignação e ficar aí nessa coisa elegante e bonitinha e tal. Isso é que tá fazendo com que eles vão tentando. Né? Então, Nesse momento, falar em reforma significa o seguinte, desprezo absoluto pelas pessoas. Porque as pessoas precisam que a gente olhe pela vida delas, testar, 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 trazer os respiradores do estrangeiro que nós não temos, trazer os leitos de UTI, habilitar os leitos de UTI. O hospital de campanha que o Bolsonaro fez não entrou em funcionamento ainda. Um hospital de campanha. Aqui no Ceará, os governantes fizeram três. Três. O Rio de Janeiro acho que tem cinco hospitais de campanha. Até a iniciativa privada, com doação, fez um hospital de campanha. O governo do Bolsonaro não fez um hospital de campanha, um sequer. Porque aquele que ele foi visitar em Goiás, de novo contaminando as pessoas, não está pronto. Isso nós temos que fazer. E a outra coisa é a economia. Nós temos que acudir o nosso povo. Não é possível você concentrar as pessoas em filas desumanas, criminosas, na porta da Caixa Econômica. Aí alguém vem me cobrar, está ah, falando mal dos funcionários que nada a ver com funcionários, funcionários são outras vítimas disso daí, mas como é que pode a gente dizer que precisa isolar as pessoas e dizer mas para você isolar vai receber 600 reais e entra naquela fila ali de noite, de madrugada e fique um conversando com o outro e contaminando o outro até morrer para receber o que é uma coisa que é imperativo, que é uma obrigação do governo. Então veja, é, falar em reforma no horário como não mulher, não, não, não aceitamos. Deixa eu dizer para vocês, nós do PDT temos a força porque nós fizemos um grande acordo operacional, e o Rodrigo tem cumprido a palavra, que é só entre em votação aquilo que for consenso na base. Na base não, no, no parlamento todo, com a oposição. Então, vai votar o orçamento de guerra, nós somos contra uma série de coisas, mas nós somos minoria, fomos lá, diminuímos as bobagens, atenuamos, contivemos os danos que pudemos conter e votamos. Mas na hora que quiser botar na pauta qualquer assunto que não seja acudir o povo na questão da saúde acudir o povo na questão da renda, nós não aceitamos que seja votado.
0: É, Ciro, se a gente ainda tiver tempo, eu estou vendo aqui muitas perguntas do pessoal falando muito, você falou do projeto, da questão, da necessidade de ter um projeto para o país, né? e muita gente está perguntando até da união da esquerda, assim, ou, se for possível, é como criar um grupo que esteja unido, de fato, para é, confrontar, o bolsonarismo, mas não só, né? porque tem diversos setores aí que estavam com o Bolsonaro, que a gente está super indignado, de repente eles estão também indignados com o Bolsonaro, mas eles ainda representam algo que não segue esse projeto. Então eu queria saber quais são as suas perspectivas no panorama político para uma união, ou pelo menos uma colaboração em conjunto no sentido de um projeto nacional.
2: Veja... Eu vou dar a minha opinião, com toda humildade, aceito as críticas e quero que elas sejam feitas num ambiente respeitoso e fraterno que, infelizmente, o PT não cumpre. O bolsonarista fanático, bossal, tem a contrapartida do petista fanático. bossal que também é igualzinho. O Bolsonaro pode bater na mãe, pode, pode, pode chamar Jesus de palavrão, pode andar no na rua, o bolsonarista fanático relativiza, defende, bate palma e chama de mito. O Lula pode fazer as aberrações que quiser fazer, bater na mãe, chamar, enfim, Jesus de palavrão, pode fazer tudo. Também o petista fanático relativiza, empacota e é mito. E isso vai matar o Brasil. Eu estou pedindo para apostar na inteligência do povo, pedindo, vamos raciocinar juntos. Então, unidade é o imperativo da luta. Porque nós somos diferentes. O PT, para mim, esta... Não o PT, que tem muita gente boa... Mas essa burocracia corrompida do lulopetismo, culto à personalidade, despolitização radical, populismo rasteiro, né? isso tudo aí é parte do problema. Foi aquilo que eu disse, os nossos afetos vão ter que ser mexidos se a gente quiser ajudar o país a achar o futuro. Não é olhando para trás. Para trás nós apenas temos as lições amargas de onde, nós, onde aonde nós fomos levados com esta maluquice. Ou as pessoas esquecem que o Lula enganou a população que era candidato o Lula enganou a população dizendo que era candidato. Usando a boa-fé, o justo carinho que uma, uma parte grande do povo tem por ele, o Lula enganou a população até 40 dias antes da eleição dizendo que era candidato. Quando a lei né, do, da ficha limpa, que ele botou em vigor contra a minha opinião, dizia que quem estava condenado em segunda instância não podia ser candidato. Então, todo mundo real, ele, sabia que não era candidato. Aí faz o estédio, levar aquela manto de gente lá na porta do TSE para garantir o registro do Lula, inelegível. Foi declarado inelegível, aí pega, escolhe, o, escolhe o Haddad. Diz, Tudo bem, o Haddad. Qual era a experiência anterior do Haddad? Dois aninhos antes, não tinha completado dois anos. Tinha perdido a reeleição no cargo de prefeito de São Paulo para o Dória e tirou 16% dos votos. Perdeu na classe A, na classe B, na classe C, na classe D, na classe E todos os bairros elegantes e todos os bairros de classe média e todos os bairros pobres de São Paulo. E chamou o Marcos Lisboa, que é um Paulo Guedes piorado, sou político de ortodoxia, para ser o ministro da Fazenda. Botou no programa dele, meu irmão, vai lá ler o programa do, do Haddad para ver por que, que eu não apoio essa gente nunca mais. Botou lá a autonomia do Banco Central. Sabe o que é a autonomia do Banco Central? É você tirar metade das soluções que eu apresentei para o Brasil estão inviabilizadas se você entregar o Banco Central para o controle dos banqueiros. Formal. Sabe que a autonomia do Banco Central é o Bolsonaro botar um cara e o próximo presidente não poder tirar. É isso que a gente quer? Pois isso foi o que o Haddad prometeu para fazer a bajulação do baronato financeiro brasileiro a quem eles serviram. Então, o PT, essa burocracia corrompida, escuta a personalidade, para mim, faz parte do problema. Agora quer dizer o quê? Nós estamos brigando, vamos lá, eu assinei um pedido de impeachment, o PT ficou contra. Ei, você que é militante petista, o Lula adiantou o PT a ficar contra o impeachment do Bolsonaro. Então tem um pedido meu, do PDT, assinado, o PSB assinou um pedido de impeachment, a rede assinou um pedido de impeachment, que é a Marina Silva, essa figura extraordinária, que quer ver o cão e não quer ver o PT. Por quê? Porque foi vítima de fake news, de difamação, sabe, de depravação, de mentira, tudo financiado igual o porcionalismo boçal. A Marina não quer nem ouvir, não quer ouvir falar nessa burocracia do Lulopetista, e tem toda a razão, ela foi muito agredida, como eu tenho sido, só que eu sou casca grossa. Ela é muito doce, muito delicada, e eu vou na canela também, porque eu me garanto, sabe qual é? Eu não tenho um rabo de palha, e eu conheço a história do Brasil. Os erros históricos do PT eu te de perto, o PT ficou contra o Plano Real, o PT ficou contra o Itamar, o PT ficou contra o Tancredo Neves, o PT ficou contra a Constituinte Brasileira. Essa Constituição que nós estamos agora agarrados, defendendo, o PT recusou-se assinar por a obstinação do poder, pelo poder a qualquer preço, e quanto antes melhor. Fazia parte do petismo lulista, o quanto pior melhor. Sabe o que era o colégio eleitoral? Gente boa, vocês são muito jovens. Era a possibilidade de a gente encerrar a ditadura de 64, numa transação muito hábil, em que o Tancredo Neves vem para o colégio eleitoral montado pela ditadura, em cima da contradição. Pois bem, o PT ficou contra. Pelo PT, Lula, o Maluf tinha sido o presidente eleito para merdanhar o Brasil. E eles anteciparam o projeto de poder dele. São erros históricos. Agora encheu. Você imagina o impedimento da Dilma, que nós chamamos de golpe, foi feito por quem? Foi feito pelo Senado Federal. Quem era o presidente do Senado Federal que fez o golpe que afastou a Dilma? Renan Calheiros. Sabe com quem o Haddad estava contra mim nas eleições de 2018? Agarrado com quem? Com o Renan Calheiros. Aqui no Ceará, nós demos dois terços dos votos contra o impeachment. Corremos todo tipo de risco. Dois terços dos votos. Pois bem, o PT ficou com o, 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 o Renan Calheiros, que presidiu o Senado, quando o golpe foi praticado pelo Senado Federal contra a Dilma. Percebe? Chega, não dá mais. Então, essa unidade que o PT fala é uma unidade de subserviência, porque nem abrir um debate, a gente tem um debate. Para que é, o, que é o, a unidade? Vamos lá, vamos derrubar o Bolsonaro pelo, pelo impedimento, dentro da lei, dentro do Estado de Direito Democrático. Eles estão contra. Sabe por quê? Porque o Lula prefere o Bolsonaro para enfrentar. Como já mostrou lá atrás, o Lula preferiu o Bolsonaro do que eu. E esse é um problema, porque há muito afeto. Eu sei que tem muito afeto, e eu compreendo isso. Mas unidade política eleitoral com eles, nunca mais eu envolvido. Nós estamos construindo uma unidade. PSB, Partido Socialista Brasileiro, Rede da Marina, o, 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 o PV e, e, o, e o PDT, nós quatro, estamos caminhando juntos. Temos uma conversa muito boa, em muitos lugares, com o PCdoB. Outro erro histórico do Lula, o Flávio Dino, essa figura de grande qualidade que elegeu os governador do Maranhão, nós apoiamos. O Lula fez uma intervenção no PT para apoiar a Rosiana Sarney contra o Flávio Dino. Então, percebe? O camarada é tão forte, tão poderoso, tão popular, que se autoriza e está cercado de puxa-saco. Ninguém diz, ô oh, Lula, se manca pô que compenetra, tu passou da conta de abusar, de cometer erros estratégicos graves contra o país. Ou alguém acha que existiria o bolsonarismo boçal se não fosse a debata econômica e o escândalo generalizado do governo do PT? Vamos pensar juntos. Será que existiria o bolsonarismo fanático, boçal, fascista, se não fosse o colapso econômico produzido pelo PT e o escândalo generalizado produzido pelo PT? gente boa, unidade com o Palocci. O Palocci era o braço direito do Lula, comandou a economia brasileira, aí, eu confesso, roubou 100 milhões de reais e devolveu. E aí eu que vou ter agora, vamos chegar, vamos para 2022, unidade, todo mundo, unidade, unidade. Aí vem o Moro, candidato, e o Lula vai impor um, um pau-mandado dele, e o Moro vai dizer, olha, o Palocci era do PT, Meteu 100 milhões de reais no bolso, devolveu o dinheiro. O Valdemar Costa Neto, vocês estão esculhambando o Bolsonaro, era chefe do DENIT no governo do Lula. O, o, o outro aí, que é o, o, o Roberto Jefferson, vocês estão esculhambando o Bolsonaro, tinha o um correio do governo do Lula. Percebam? A gente vira essa página, o país está ferrado. E a hora agora não é de calcular a conveniência, é de falar a verdade e deixar que a inteligência do povo brasileiro nos ajude a achar o caminho.
1: Bom, é, agora a gente vai partir para a última pergunta de verdade. É, a pergunta vem, a gente não conseguiu pegar quem fez, mas é uma pergunta que fala mais sobre a perspectiva mundial. É, vou ler. Perspectiva Boa noite,
2: que? mundial
1: do mundo. Mundial. É. Boa noite, pessoal. Sou uma aluna de mestrado do Instituto de Relações Internacionais da USP. Perguntem, por favor, ao se veremos no futuro próximo. O enfraquecimento das instituições multilaterais, ou se as ações de Trump e outros malucos em breve serão devidamente enquadradas, acho que é um ponto bom para a gente encerrar.
2: Tá. O, o tudo que está acontecendo no mundo reforçou muito a a, a, a opinião, não é, de que a, o consenso neoliberal fracassou. Então, aparentemente, essa essa o acúmulo, não é e isso também pede, portanto, uma ordem internacional assentada no direito, uma distribuição mais equânime das riquezas, uma compreensão de que a economia do consumo de massa vai matar o planeta Terra. né? Esse tipo de pandemia é porque nós estamos globalizados. E sai daí argumentos muito poderosos em direção a uma economia verde, em direção a uma ordem internacional assentada na justiça, na regra... Não é? no, 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 e não na violência e na prepotência. Mas não alimentemos ilusões, isso é uma luta que tem que ser travada diariamente. Por quê? Porque depende agora, por exemplo, das eleições nos Estados Unidos. Então, o povo americano, que está vitimizado pesadamente pela Covid, 71 mil americanos já morreram, isso é 20 mil pessoas, quase mais do que morreram no Vietnã, só para vocês terem uma ideia. O povo americano não tem um sistema único de saúde como nós temos, não tem uma rede pública de saúde, portanto, para eles, a tragédia é maior ainda. Um cidadão particular lá nos Estados Unidos, para fazer um teste, paga mil dólares. No Brasil, o SUS faz de graça. Enfim, como nós temos que aperfeiçoar muito, mas é uma conquista institucional que eles não têm. Pois bem, no auge disso, o povo americano mais progressista são os democratas, Tiraram o chão do Bernie Sanders. Então, Para a gente ver como nós estamos longe. No auge da pandemia, um camarada que falava em complexo industrial da saúde, um camarada que falava, criava um sistema de saúde pública, um camarada que denunciava as perversões do turbocapitalismo financeiro, foi afastado da disputa. E, mais do que isso, aceitou apoiar o Biden, que é o candidato meio do mainstream também. Ninguém, que é o Barack Obama, todo mundo tinha uma simpatia, eu também tinha uma simpatia pelo Barack Obama, mas o Barack Obama manteve os americanos na luta, na guerra, em todos os planos. O Barack Obama financiou aqui no Brasil, né, manteve aqui no Brasil espionagem industrial dentro da Petrobras, o governo Dilma, dentro da Embraer. Isso é, é o mundo real. Por isso que um projeto nacional brasileiro se impõe porque o mundo é cruel, o que guia as relações internacionais em pleno século XXI, em plena pandemia, são os interesses. Não são sentimentos de nobreza, de ética, de decência. Claro que nós temos que lutar por isso, por uma ordem internacional assentada no direito, volto a dizer, será que alguém quer combater a corrupção mantendo paraíso fiscal? Isso não existe. Se você não, não acabar com o paraíso fiscal, não regular os fluxos internacionais de dinheiro... Não tem como combater a corrupção de verdade, porque o cara paga lá fora. Percebe? que Até a turma do Bolsonaro é tudo pagando lá fora. Ah, o paraíso fiscal da Singapura, o paraíso fiscal das Ilhas Caimã, das Ilhas Virgem, não sei das quantas, pronto. E como é que combate a corrupção? E aí você está... Na Europa tem um grande debate sobre descrescimento. Des quer dizer, decrescimento. Então a ideia é o seguinte, que esse nível de crescimento econômico Passou da conta, o planeta Terra não resiste. Aí aparecem os campeões dessa tese. Ora, sociedades que, por regra, baniram a miséria de massa, que criaram plataformas de serviços públicos, de transporte subsidiado, de saúde pública subsidiada, de educação pública subsidiada de alta qualidade, podem, e que estão com demografia decrescente, podem e devem falar em decrescimento. E nós? E nós, brasileiros? 50 milhões de brasileiros obrigados a viver com 413 reais, 40, 50 não, 100 milhões de brasileiros obrigados a viver com 413 reais por cabeça por mês. Podemos nos dar o luxo de não crescer? Então, isso nos obriga a uma compreensão nacional brasileira, embora não nos tire a tarefa de lutar por uma ordem internacional, volto a dizer, assentada no, no multilateralismo, assentada numa ordem jurídica e não na violência e no interesse egoísta do consumismo.
0: Tá certo, Ciro. Queria, então, agradecer a sua presença. Eu queria antes pedir até para você, então, para encerrar, deixar uma mensagem para os jovens, para os universitários. O que que você acha que a gente deve fazer agora e o que que
2: a gente deveria acreditar? Bom, quero agradecer, Jaqueline, obrigado a você aí pela simpatia, pela inteligência, ao Thomas também pela, 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 pelo convite. E está na mão de vocês, não é negócio de futuro, né? é o presente, está na mão de vocês, porque a minha geração, volto a dizer, acredita no milagre que a política é capaz de fazer, porque nós vimos isso acontecer. Nós tínhamos uma ditadura, quando eu era estudante como vocês, havia uma ditadura no país, e a gente ia para as assembleias de estudante com um sentimento de potência que não estava na nossa capacidade de só derrubar a ditadura amanhã ou depois. Na nossa cabeça estava a possibilidade de uma insurgência revolucionária que ia revogar tudo que era careta, tudo que era, era establishment, tudo que era sistema. E isso era muito felicitante. E nós ganhamos. Nós ganhamos todas. Nós queríamos a democracia de volta, queríamos uma constituinte, queríamos eleição direta. A gente sabe que queríamos anistia. Fomos lá e, e, e conquistamos. Muitos tombaram, morreram, foram torturados. Mas eu, por exemplo, não sofri nada. Nada. Eu havia ali aquele medo da repressão, mas o máximo que eu fiquei foi trancado numa sala do do DOPS aqui porque o delegado me, me deixou lá com o um padre e, e um estudante, trancou a porta e saiu mas de tardezinho, duas horas depois foi lá e abriu a porta na sala dele, nem cadeia era, enfim, já era um desmonte da ditadura que estava vivendo. Mas hoje não, hoje o inimigo é mais difuso, é menos claro. Então isso obriga vocês a terem uma visão crítica de tudo e de todos, sabe? Uma visão crítica de tudo e de todos, exigir que a aposta seja na inteligência, porque se a gente for apostar nas emoções, na religiosidade do povo, sabe, nos, nos fetiches eh, autoritários do salvador da pátria, nós estamos ferrados. Esse negócio de culto à personalidade, isso é o fim da, do planeta, 208 milhões de pessoas, só tem um cara. Percebe? O petismo não percebe a loucura que é isso. 30 anos depois, 208 milhões de habitantes, só tem um cara. E se ele errar? E se ele errar ou ele não erra? Eu dei aqui um conjunto de erros históricos. E isso está na mão de vocês. Participem. Sabe? Não engulam um pacote de ninguém. Não, não, não aceitem ir pela cabeça de ninguém. É tudo mais difícil, é mais complicado. Mas participem, se informem. Se informem de forma variada. Ou vejam o mesmo assunto por dois ângulos diferentes. E formem um conjunto de opiniões. Mas saibam de uma coisa. Esse país é um dos países do mundo de desenvolvimento retardatário mais extraordinariamente capaz de virar o jogo em um breve espaço de tempo. Digo a vocês porque o testemunho é de é de quem já viu. Vamos somos um exemplo da China. Percebe? Quando o Brasil começou a se organizar modernamente, nós não eram um nada, nós éramos uma grande fazenda, entrega ao latifúndio, à oligarquia rural do café e do, e do leite, etc, etc. Nós viramos a 15ª economia industrial do planeta Terra. <risos> nós, nós ali nos anos 50 com Juscelino Kubitschek, tudo dava certo. Nós fomos bicampeão de futebol em 58 e 62, fomos campeão mundial de boxe com a Eder campeão mundial de tênis com a Esté Bueno, lançamos o um cinema novo, que o mundo inteiro ficou, caramba, um país tropical, do mundo pobre, fazer um cinema com uma estética dessa, cane, Terra em Transe, Bossa Nova, a Bossa Nova foi... Ainda agora, ontem, eu assisti um show do Bocelli, em pleno teatro, onde acontece o Oscar em Los Angeles, a versão que ele tocou né, de, uma, de uma música famosa era em tom de bossa nova. Tudo isso é brasileiro. O que, que aconteceu conosco? Nós perdemos o nosso chão, nossa, nossa personalidade como seres humanos? Não. O que está fracassando no Brasil é a política. Então, viva. É, a política é a linguagem da democracia. Vamos lá buscar. Vocês têm que fazer isso. tá certo. Muito obrigado, Ciro. Um abraço a todos. Obrigado. Agradecer. Boa noite
0: a todos. E fiquem em casa, hein? não esqueçam. Isso, fiquem em casa.
1: Muito obrigada. Bom, é isso. Tchau, gente.
0: Tchau, tchau, gente. Até mais.